0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, חיות בדיגיטל. על החיים הדיגיטליים של כולנו, בהגשת נטלי רוגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
1: שלום לכולן ולכולם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית הדיגיטלית שלו, ועל ההשפעה שלו על החיים של כולנו. והיום על אסטרטגיות ועל איך מספרים סיפור של מותג. האורחת שלי היום היא אסטרטגית מיתוג, הובילה תהליכים אסטרטגיים וקריאיטיביים במוסדות ציבוריים, בארגונים גדולים ובזירה הבינלאומית, בעלת ניסיון של 30 שנה בענף הפרסום והשיווק. יש לה תואר שני בפסיכולוגיה חברתית-תעשייתית מאוניברסיטת בר אילן, והייתה לה שבועית ברדיו 103, עטרה בילר, מה העניינים?
0: מה העניינים, נטלי?
1: בסדר גמור, אז אני שמעתי הרצאה שלך מאוד מאוד מעניינת, שדיברה על הקשר בין סטורי טלינג לאסטרטגיה. ואני רוצה ש... מעניין אותי שנדבר על זה קצת. זה כאילו, זה, זה עולם ומלואו, ואני יודעת שיש, שאנשים לא כל
0: כך יודעים להבחין מה ההבדל בכלל. אז מכיוון שאני נותנת על זה הרצאות, אז אני קודם כל אתחיל באמירה נורא נורא קצרה, ואני אגיד... שהסיפור הוא הקצה המקומל, המתוק, המפתה של אסטרטגיה, שאסטרטגיה לא לקוחה מתורת המלחמה. ואנחנו לא אוהבים מלחמות, ואנחנו לא אוהבים, לא כשנלחמים בנו ולא כשנלחמים עלינו, אז מספרים לנו סיפורים, ואנחנו נופלים בפח הזה בתור צרכנים. אבל זה צריך להיות הסיפור הנכון, ולכן הוא בעצם, מאחוריו יש אסטרטגיה שלמה. ואסטרטגיה היא באמת תוואי. שאנחנו צריכים לבחור בתוך עולם של תחרות, בתוך עולם של דומים, בתוך עולם של אנשים שרוצים לקחת לנו כי אנחנו טובים. ובטח בתוך... בעידן הנוכחי. ש... בעידן הנוכחי, וזה גם היה לפני אלפי שנים, כשסנסור, שר המלחמה הסיני, יצר את אה, אומנות המלחמה. אז אסטרטגיה בעצם לקוחה מעולם התחרות והמלחמה, וסטורי טלינג זה בשביל להרדים אותנו ולרגש אותנו ולתת לנו את הדרמה שאנחנו רוצים.
1: אז למה אנחנו בעצם כאלה סאקרים של סיפורים, של כאילו, למה צריך לייצר
0: סיפור על כל דבר? כשישבנו סביב המדורה לפני מיליוני שנים, ולא היה אינטרנט ולא הייתה אפילו מערה, הייתה רק מדורה, סיפרנו סיפורים. עכשיו, הסיפור תמיד היה, ראיתי משהו מסוכן, ראיתי חיית ערב והתגברתי עליה. עכשיו, אם זאת לא חיית ערב, אם זה עכבר קטן ודרכתי עליו, זה לא סיפור, כי זה לא מעניין. נכון. אם ליקטתי זרדים, זה משעמם, זה מה עשיתי היום. אבל אם ראיתי אריה או דוב, ותשמעי איך אני גברתי עליו, זה מעניין. בגלל שיש איזה סיכוי לקטסטרופה, הקטסטרופה שיכולה להיות זה שהוא יטרוף אותי. ויש לי את תשומת הלב שלך, את, אני משחררת לך מהמוח אוק, אה, קורטיזול, שזה הורמון הסטרס. אוקיי. Okay. את בקשב מלא, ואז אני מספרת לך איך אה, נשארתי בחיים, ואת, וזה משחרר את זה חוקסיטוצין, שזה אחד מהורמוני הפיל גוד שלנו, כמו אדרנלין ואנדורפין, ואת מתמכרת לזה. Okay. ואת זוכרת את הסיפור הזה, הבסיס של כיפה אדומה ושל סינדרלה, וזה הסיפור של מיתוג. את חושבת שכל מותג יכול לספר סיפור כן. שהוא
1: באמת יהיה מעניין ומרתק? כל מותג, גם אני לא יודעת, כאילו משהו שנראה שבאמת זה אה, עסק קטן, אה, שמתעסק באמת, משקיע את רוב המשאבים שלו במכירות, גם צריך לדאוג ש... של... כל
0: עסק שיש לו קונה אחד, סימן שהעולם צריך אותו. once העולם צריך אותו. זה חזק מאוד. זה חזק מאוד, אז הוא כנראה לא מימש את הפוטנציאל שלו, אם הוא רק אומר אני מוכר ברגים, או אני מוכר ביצים. תמיד יש משהו מיוחד, שאתה מציע לעולם שאחרים לא, וזה אף פעם לא הברגים והברזלים שלך. כי השאיפה של כל מוצא, מותג, זה להיות יותר שווה ויותר גדול מהברזלים שלו. קוקה קולה, המותג שווה יותר. מכל הנוכחות הפיזית של כל המפעלים והפסי יצור והמשאיות שלו וקווי ההפצה שלו. אותו דבר נייקי, אותו דבר ב-MW. אז גם ההוא בפינה שמוכר ברגים, הנוכחות שלו בראש של אנשים שקמים בבוקר ואומרים וואלה אני אלך לקנות בורג, למה שאני לא אלך לקנות אצלו, העולם הזה צריך להיות יותר גדול מכמה מטרים של הנדלן שלו וה... והכמה ברגים שהוא מוכר.
1: כן. אז אנחנו חיים בעידן בעצם שהם מותגים, מה, וחלק מהאסטרטגיה שלהם צריכה גם להכין אותם לזה שהקהל אה, בעצם מעיף אליהם את הכדור בחזרה. זה אומר, אומר שאם אני מותג אה, ויש את הפעילות המיתוגית שלי, הפעילות השיווקית שאני עושה, הקהל שלי מגיב לזה, והוא יכול להגיב לזה בגדול, יש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה עליי.
0: הדוגמה שאני אוהבת לתת זה מלחמת רואיה. הרי בסוף הם לא מצליחים לנצח בכוח. 11 שנים הם לא מצליחים לבקוע את החומות, אז בסוף הם מנצחים במוח. הם עושים מניפולציה. הסוס, הסוס של טרויאר זה מניפולציה נכלולית. כי מבחוץ הוא נראה כמו מתנה, ומבפנים יש את החיילים שבאבנצ'ואלי קופצים את טרויאר. מה שמעניין בסיפור הזה, זה שהטרויאנים פותחים את השערים והם מושכים פנימה את הסוס. וזה בשביל תשובה לשאלה שלך. זאת אומרת, אנחנו מכניסים פנימה לתודעה שלנו את ה, את של מותגים. אף אחד לא דוחף לנו, אף אחד לא מכריח אותנו, לגו. כן. לגו זה מותג, זה, זה מוצר שהוא, שהוא מסוכן בגלל שהוא כאילו לא מפעיל בכלל את הדמיון. נותנים לך חוברת הפעלות, והילד שלך מרכיב, לא יודעת מה, ספינה. היום בעידן שאנחנו רוצים לפתח את הדמיון, לגו נמצא בסיכון, אז המותג... חייב להתאים את עצמו. הוא עושה הפוך על הפוך, הוא בא והוא את הדמיון, ומה הוא אומר? הוא אומר תתמרדי. קנית uh, קופסה שיש בה ספינת פיראטים, את יכולה לעשות מזה חללית, הנה ככה. הוא יכול להגיד לך, את יודעת מה, קחי חתיכה אחת ועוד אחת, תשימי איזה צלב, אבל תדמייני שזה אווירון. כלומר, הוא בא, והוא, הוא בא והקטסטרופה של, של לגו, זה שאנחנו כולנו נהיה אה, מרובעים וביי דה בוק. והוא לא רוצה את זה, אז הוא שובר, שם הוא עושה את השבירה. ושם הוא מכניס מתח ודרמה לתוך הסיפור שלו. אבל זה רק הסיפור שלו, כי בסוף המוצר זה אותו מוצר. כן. המוצר בעצם לא, עשה, לא עבר איזשהו שינוי, הוא נכון.
1: עשה סוג של אדפטציה. נכון. איזה עוד מותגים את מכירה שבאמת, מה שנקרא, השכילו
0: לעשות את השינוי הזה? תסתכלי על ה-Airbnb. הרי הנושא של סאבלט קיים לפני האינטרנט. אנשים אומרים, ניסע למקום אחר, אבל במקום מלון, שזה נורא יקר, אנחנו נשכור לעשרה ימים דירה של בן אדם. לא מעניין. לכי תדעי אם הזדינים נקיים, אם המקרר עובד וכן הלאה וכן הלאה. הם יעצרו אימפריה מהרעיון שבא ואומר לך, אל תחשבי שאת ענייה ומתפשרת כי אין לך כסף להילטון. <laughs> תביני שאת הולכת לגור בשכונה מגניבה ואני הופכת אותך בצ'יק למקומית. וכשהם אומרים בילונג אניוויר, הם מספרים לך, הם אומרים לך, מה הקטסטרופה? הקטסטרופה או, 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 או הבעיה, הבעיה בסיפור, בכל סיפור כשאת מגיעה לארבעה ימים לברלין ואין לך מושג אפילו איך את קונה את הכרטיס לרכבת ואת פתאום מרגישה זרה ומרגישה לא שייכת. ואני אומרת לך, אני זאת שמבינה את זה ואני זאת שרוצה לתת לך מההתחלה להרגיש שייכת במקומית. הנה, דירה קטנה ומגניבה בשכונת קרויצברג, למטה יש לך מועדון ג'אז, יש לך את הבית קפה המהמם הזה של המקומיים. איפה את...
1: יש לך מרפסת מגניבה, את יכולה לשבת, כאילו... איפה את הגיל אם
0: את הולכת לסוויטה של הנשיאותית של הריץ, נגיד? אז זה למשל מותג שהפך את הבעיה שלו להזדמנות, וה-Bilong Anywhere של Airbnb הפך לאימפריה.
1: כן, חד משמעית. האמת היא שזה באמת כאילו מותג שעבר, כאילו, שהשיטה שלו היא
0: מדהימה. ברור, כי בסופו של דבר, סאבלט זה לא... זה כאילו זה נשמע כזה דאונגריד קצת. לא, זה גם גנרי, כלומר יש המון 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 אפשרויות לעשות סאבלט, אבל המערכת שהם בנו והסיפור שהם מספרים לך, ואז הם גם מייצרים לתוך זה מוצרים חדשים, למשל, שכרת סאבלט באדינבורו, אז יש להם אפליקציה שהם נותנים להוסט, למערכת שלך, לאיזו אישה שאת שוכרת ממנה את הדירה, את האפשרות לדעת מתי נחתת, ואז היא אומרת לך, אוי, ברוכה, ברוכה הבאה. אבל את יודעת, עכשיו סגרו בדיוק את המסעדה המהממת בפינה, אבל תפנים, הנה שני רחובות, יש מסעדה אחרת שעוד פתוחה. את אומרת, וואו, למה מגיע לי כל הטוב הזה? כן, גדול. מדהים.
1: בואי נדבר על מיתוג של סטארט-אפים. זה בעצם, אנחנו מדברים כאן על מוצר או על שירות דיגיטלי, וגם המון פעמים על מיתוג שנעשה לטובת גיוס בכלל. זאת אומרת,
0: לטובת הבאת משקיעים. מה, מה את חושבת על זה? גיוס משקיעים, גיוס עובדים, הצעות ערך שזה תכלס מוצרים, פרסומות, הם כולם כפופים לאותו סיפור. כן. כולם צריכים להרטיט באותה נקודה, זאת אומרת, שאם למשל את רוצה לעבוד ב-Airbnb, אנחנו, אנחנו ב-Airbnb, הלוואי וזה היה אנחנו, אנחנו אומרים לך בואי תרגישי שייכת כעובדת. אם, מורה, אם את המורה, אה, אם אה, את אה, משקיעה למשל, אז אני צריכה לגעת לך בעצב ה-Forener belongingness. בעצב הארנק. שבסופו <laughs> של דבר זה פותח את הארנק, כן. אבל הארנק נפתח בעקבות רגש מסוים. כן, חד משמעית. אז בעצם... כאילו,
1: זה נכון מצד סטארט-אפים אה, להקצות אה, חלק גדול מהמשאבים שלהם מתחילת הדרך לטובת גיוס, גם של עובדים, גם של משקיעים? אני
0: אצטט את אחד הסטארט-אפיסט הראשונים, ראשונים, ראשונים, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, אבל הוא אמר לי, הלוואי ואני לא אצטרך אותך, כי אני אנצי איזה אלגוריתם או איזה device שאין שני לו. שאין בכלל כאילו עניין, כן. לא צריך לא מיתוג ולא זה. באים ישע. לעשות <laughs> את האקסיט, אומרים, זה עושה ככה, אבל זה לא ככה, כן. כי היום מה שנקרא Product Purity, כולם Great Mind Think Alight, like. זאת אומרת אם לי יש איזה רעיון גדול, גם לך יש רעיון גדול שמאוד דומה לרעיון שלי. ולכן אני צריכה, מנצח מי שמספר את הסיפור. כן. זה לא קשור לפרסום, זה קשור למשוך את הקהל שלך למצב שהוא במתח נוראי, לגייס אותו לתוך דרמה ולתת לו פתרון כמובן. בדמות הסיפור שלך, בדמות המותג שלך ובדמות הסטארט-אפ שלך. כן.
1: אוקיי, um, okay, בואי נדבר על קמפיינים מרשימים, כאילו הייתה לך פינה ב-103, שמעתי כאילו כמה מהביקורות, האמת היא שזה כאילו, זה מגניב לה uh, באמת להבקר פרסומות ואני כאילו מרגישה, אני לא יודעת, שזה, שזה רק אני, אבל כאילו אני מרגישה שממש כאילו. כיף לי לצפות בפרסומות, כאילו זה משהו שממש הולך ומסת... ו... ומשתפר בפני עצמו. פעם זה היה כזה מעיק, זה משהו שאנחנו מעבירים, לא, בכלל אין לנו שום עניין בזה.
0: ועכשיו כאילו יש דברים מדהימים. הנחת היסוד של מותג זה לעצב רגש באקו סיסטם, בחוץ, האנשים בחוץ. לא להגיד אנחנו עושים ככה וככה, ואנחנו בחברה טובים בזה וזה. אנחנו רוצים להוציא את הבן אדם הרגיל מדרכו. מה זאת אומרת? שאם אני לא נותנת לך בידור טוב, ואם אני לא מתחרה בברק של הפרסומות בבידור שלפניי ואחריי, אז את הולכת להכין קפה או שאת הולכת לעשות פיפי. כן. אם אני מספקת לך בידור טוב, ואני משעשעת אותך, שאני מעניינת אותך, שאני מרגשת אותך, אז את איתי. ברגע שאת איתי, את גם כן בסופו של דבר תתרגשי מהמותג, ו-eventual גם כן תהיי אה, צרכנית שלו. אוקיי. Okay. גם כן... אה, סטטיסטית לגמרי, מתמטית, התרגשות ואהדה לפרסומות מנבאת צריכה. הצלחה, הצלחה וצריכה של המוסד. צריכה המוצא. ונתח שוק, זאת אומרת, זה תמיד מקדים את הנתח שוק, אבל אי אפשר שיש לך רמת אהדה והיכרות גבוהה עם פרסומת ובסוף לא קונים. אבל אני לא צריכה שתקני מחר בבוקר. לא, אני בונה קהילה. פרסום בונה קהילה. נגיד, המון אנשים נמצאים בקהילה של אפל בלי שיש להם מכשיר אחד של אפל בבית. אבל המטרה של המיתוג והפרסומות, עכשיו אין כל כך פרסומות, כי אני, אני אוהבת איך שהם עובדים, זה לא משנה, התקשורת השיווקית של אפל היא כל כך טובה, שמספר האנשים שאוהבים את אפל, ומדברים על אפל, ומעריצים את אפל, הוא יותר גדול מאנשים, מהצרכנים בפועל, וככה יש להם לאן לצמוח.
1: כן, בכלל בחרת, כאילו, זה, האמת היא שאפל זה דווקא סטדי קייס מאוד uh, מעניין, כי זה באמת מותג שהוא מצד אחד מאוד מאוד נחשק, מצד שני, אני חושבת שזה אחד המותגים שאני הכי פחות נחשפת אליהם בדיגיטל וזה, כאילו, אני רואה את סמסונג, אני רואה המון המון מותגים מתחרים, ושעושים פעילויות משפיענים, פעילויות רשת וזה, ואפל הם כאילו, את עומדים בצד ומה שנקרא, גורפים מחמאות.
0: Uh, שאלה טכנית של מדיה, של מדיום, זה בכלל, זה, 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 זה דרך מה זה יכול להיות דרך פרסומת, זה, דרך, זה יכול להיות דרך מהלכים דיגיטליים, זה בכלל לא משנה, זה יכול להיות דרך המצגת פעם בשנה של אז היה סטיב ג'ובס, עכשיו <אז> זה טים קוק, זה לא משנה. הגיעו אלייך, כל הכבוד להם. כן. פייסבוק <אז> מגיעים אלייך, את הרי נמצאת היום 40 פעם בפייסבוק. חד <אז> משמעית. הם לא צריכים לעשות פרסומת בערוץ 12 או 13, זה בכלל לא משנה, זה, זה שאלות טכניות קטנות.
1: אוקיי, יש איזשהו קמפיין שרץ,
0: שנראה לך מעניין, נראה לך משעשע, מת... עושה את העבודה? קודם כל אני שנים מנתחת פרסומות, כי פרסומות זה מה שאנשים רואים, ואז אני, אני עושה reverse engineer, אני, אני מבינה כאילו מה הייתה האסטרטגיה. כן. אני, בעוונותיי, הייתי מהראשונים שעבדו ב-yes, ובנו את המותג הזה. והסיפור היה שההנהלה אמרה לי, תגידי, את, את לא מבינה שזה טכנולוגיה לוויינית, חלל חיצון, את, את, את צריכה עוד משהו בשביל... עוד משהו מיוחד, כאילו, כן? בשביל... אמרתי, אנחנו לא נדבר בפרסומות על החלל החיצון, אנחנו נדבר על חוויית האסקפיזם שטלוויזיה נותנת, וכל הפרסומות של יס מאז ועד היום לא מראות מכשיר, סלון, אנשים, רואים. אלא תמיד מביאים לך את, ה, את הסיפור, את האסקפיזיות. זה יכול להיות היום עם נועה קירל, וזה יכול להיות לפני 20 שנה, הפרסומות אה, של אה, חשבת שאת רואה קטע מאפוקליפס נא, או קטע מהטיטניק, והתברר שזה פרסומת ליס. כן. ואני חושבת שכל הפרסומות של יס מאז ועד היום, אה, מוכרות את החוויה הנטו, בלי להתעכב על הצעות הערך. בסוף כמובן הקרייה אני יכול להגיד, מחירים, חבילות, זה לא משנה, זה בסוף.
1: נכון, זה, זה מעניין מה שאת אומרת, כי זה באמת אה, מסוג המותגים שאיך שמתחילה הפרסומת, אתה פחות או יותר יודע שזה פרסומת שלהם. כאילו, יש שם איזשהו משהו שהוא מאוד עקבי בזה, כמו שאת אומרת. אה, כמו אה, אה, הפרסומות של הסופר פארם, שאני מאוד מאוד אוהבת אותם, כאילו הכי... אני, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, יש שם משהו שהוא מאוד מאוד פיין וזה, וזה גם... אתה כאילו יודע שזה פרסומת של סופר פארם. סופר
0: פארם... עושה בדיוק את מה שאמרתי קודם, הם יותר גדולים מהברזלים של הצם. מה הם מוכרים? תמרוקים, חומרי ניקוי, פסמים, איפור, ו... 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 לפעמים דברים מיוחדים לתינוקות, אבל זה מוצרים לפעמים שאת יכולה למצוא בכל מקום, נכון, אני לא מדברת נכון, על המותג לייף. נכון. אבל הרקדנים, וה... וואו שהם עושים מזה, וכל פעם איזה setting אחר, ו אחר, ופוסט-production אחר, של הבמאי, דרך אגב, רם ברוך, שעושה את זה הרבה נותן לך הרגשה גדולה יותר ממה שזה. ממש, ממש ככה.
1: <stigma> אוקיי, יש איזשהו מותג מסוים שאת רוצה לספר באמת על השינוי שהוא עבר, על הדרך שהוא עשה, כאילו איזשהו מותג
0: שככה שווה שנזכיר אותו פה, שמזכיר
1: עבודת אסטרטגיה.
0: מאוד טובה. אני עבדת שנים עם אוניברסיטת תל אביב. ולמה אני חושבת שעשינו שם עבודה טובה? כי אוניברסיטת תל אביב, קודם כל, היא בסך הכל אוניברסיטה. זאת אומרת, אתה בא, ואתה לומד, ואתה עושה שם תואר. עכשיו, מה הבעיה של אוניברסיטת תל אביב? א', נורא קשה להתקבל. ב', נורא קשה שמה, כי זה נורא מאתגר, זה אווירה נורא מאתגרת, זה לימודים מאוד על רמה. והבעיה השלישית זה התחרות, זה מה שאמרתי בהתחלה. כאילו, אם אני לבד, אז את תלויה בי, אבל אם אני לא לבד, אז את בורחת ממני. אנחנו בעצם יצרנו אה, סיפור, הפכנו את הבעיה להזדמנות. זאת אומרת, אם אתם, כל מה שמעניין אתכם זה לחקור, ופחות מעניין אתכם להיות, להיות, להתנחמד לסטודנטים, אז בואו נעשה עניין מהמחקר. ובואו נוכיח לאנשים שבכל בן אדם על פני כדור הארץ יש חוקר. ומה זה חוקר אם לא בן אדם סקרן? למה? כי חוקר מחפש משהו שהוא לא יודע, לא משהו שהוא יודע. הוא לא ממחזר משהו שהוא יודע. ויצרנו בעצם את הסיפור של בעקבות הלא נודע, אז תחשבי על תום וג'רי, שכל הזמן יש מרדף, והם לא תופסים בסוף. כי אם אני מגלה דבר אחד, מה, מה קורה לי אם אני חוקרת אמיתית? מעניין אותי הדבר הבא שאני לא יודעת. כן. וזה בכל תחום. עכשיו, בכל פקולטה ופקולטה ופקולטה, מצאנו את הלא נודע שלה, מדעי החיים יש לה לא נודע שונה, מאשר הנדסה, מאשר וידנו נטויה, ובעצם לקחנו אוניברסיטה שלמה, ובמקום להתנצל, אנחנו מוסד חוקר, אנחנו לא מי יודע מה בללמד, אנחנו באים ואומרים בואי, ונהפוך אותך לסקרנית.
1: מדהים. אוניברסיטת תל אביב יצאו באיזשהו קמפיין טלוויזיוני, או שזה היה איזשהו מהלך?
0: לא. הם יוצאים בקמפיינים לימים פתוחים, הם יוצאים בקמפיינים אונליין, זאת אומרת, הם לא סתם זורקים כסף על מה, מה שקראנו לוקחים את מה שאני אמרתי ויוצקים אה, אה, את זה לתוך מסרים ספציפיים. ואם יש לך סיפור טוב, אתה יכול להכניס אותו למה שאתה רוצה. אם מחר אתה מוכר קורס של שלושה חודשים בקיץ, אז אתה מכניס את הבעקבות הלא נודע לתוך הקורס של, של שלושה חודשים בקיץ. אתה משתמש בזה בשביל כל מה שאתה רוצה, אתה רוצה להביא אנשים ליום פתוח. אתה רוצה לספר שיש לך תואר מקוצר, זאת אומרת, יש לך כאילו מוצרים, מה שקראתי לזה קודם, הברגים והברזלים, וה... אבל אתה מספר את זה דרך ה... בעקבות הלא נודע, ואז זה נשמע אחרת, ולא, תשמע, אני רק רוצה למכור לך קורס של כן. שלושה חודשים. אז בעצם האסטרטגיה שלהם
1: היא, בוא, להיות, בוא, בוא תראה איך, יכול, איך אנחנו יכולים להפוך אותך להיות סקרן.
0: כן, במקום להגיד לך, בואי, אנחנו אה, נאביס אותך בידע. מנמד אותך, <laughs> מנמד אותך, ועתידי יותר תיקי, כאילו, תשמיני מבחינת ידע, <laughs> אז אנחנו אומרים לך, בואי תתרגלי את הדבר הזה במוח שרוצה לשמוע עוד. יש בזה המון תעוזה. כן, כי... נכון,
1: חד משמעית.
0: רק אנשים, את יודעת, סקרנות זה לחזקים, והפחד מסקרנות זה לחלשים. כלומר, יש בזה גם משהו יפה להיות סקרן. <laughs> כן. יש לזה סקס אפיל להיות <laughs> סקרן. זה גם סוג
1: של, נראה לי פריבילגיה אפילו, להיות סקרן. נכון. 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 טוב, מעולה, את רעה, הזמן שלנו נגמר בעיקרון. אני ממש ממש מודה לך שהגעת לאולפן. תודה ee, לך, נתני. ועל הזמן שלך. אני מאחלת לכולכם חג שמח. זה אנחנו ככה יומיים לפני פסח. אנחנו נשתמע אה, בעוד אה, שבועיים תוכנית נוספת של חיות בדיגיטל. בינתיים תשמרו על עצמכם. ביי ביי.